0: Всем привет! Это подкаст Ира Заводи, и сегодня у нас в гостях потрясающая женщина, и я хочу начать со своего любимого вопроса. Кто такая Елена Гвоздь?
1: Лена Гвоздь. Предприниматель,
0: маркетолог,
1: бизнесмен, руководитель кулинарной студии, мама и просто очень счастливый человек, который позволяет себе жить свою
0: самую лучшую жизнь. Класс. Но я заметила, что для меня показалось забавным. Ты не сказала про то, что ты блогер, хотя у тебя очень вовлеченная, лояльная аудитория.
1: Да. Знаешь, я сама об этом подумала, потому что даже на своих консультациях я часто говорю, что людям нужно разрешить себе быть блогером. Я, наверное, разрешила, но еще не совсем приняла, насколько она большая, насколько она быстро растет и как это все развивается. Потому что в блогинге я не так давно Сколько ты ведешь свой блог суперактивно? Суперактивно, чтобы так сказать, что... Я блогер, Елена Гвоздь блогер. Это, наверное, сентябрь, скажем так. Я уже с большего оформила, упаковала свой профиль и начала
0: что-то делать в направлении продвижения. Сентябрь 2023 года? Да. Два месяца? Да. Кайф. А сколько вообще существует твой инстаграм, и сколько ты его ведешь? Веду... Знаете, вопрос введу. Я всегда, когда
1: переходим на консультации с вопросом начать вести блог. Я говорю, ребят, пока вы не смогли снять с себя, селфи, свое лицо, принять себя, понять, как вы выглядите, пожалуйста, не приходите вам к психологам, к мужьям, к друзьям со, за советами не ко мне. Вот, чтобы я взяла и сняла себя, первый месяц это был февраль, и это очень большой был страх. Поэтому, если сказать, что вот именно активно, уже хоть как-то веду этот блог, где я появляюсь с лицом, а не просто, это стакан, и я mm-hmm. сейчас попью, а вот мой завтрак, а вот мои дети, это mm-hmm. был февраль, вот
0: возьмем, что, наверное, это уже полгода, чуть больше, вот именно веду. Честно сказать, я была удивлена, потому что ты производишь очень ты производишь впечатление очень уверенного человека, и когда ты говоришь, что у тебя были страхи и сомнения выходить в блок лицом, мне кажется, что это вообще не про тебя, а про какую-то другую Лену. Нет,
1: это конкретно про меня, потому что здесь же был такой вопрос, понимаете, я, Лена Гвоздь никогда ничего не делает просто так. У меня куча аккаунтов, у меня куча реализации бизнесов, проектов. Мне не нужно было самоутверждаться за счет блога. На тот момент я не планировала зарабатывать на блоге. И цель такой, чтобы кому-то что-то показать, доказать, потому что блог, знаешь, это обожаю сейчас, блог в легкости, там, и дышание маркой. Это все не про меня, я этому не учу, и я понимаю, насколько это большая работа. Я часто говорю, что если вы решили вести блог, первое правило – воспринимать это как работу, как хобби, это не блок. Вот чтобы я воспринимала это как работу, то есть ну, мы начали в сентябре, а для того, чтобы мне прийти к пониманию того, что это моя работа, это вот с февраля по сентябрь. Вот возьмем этот период времени.
0: И потом ты а, закрутила свою воронку и стратегию таким образом, чтобы блок работал у тебя как бизнес. Да.
1: Нет, на данный момент я даже не назову Он уже работает как бизнес, да. За пару месяцев я уже поняла, как его монетизировать, что значит поняла? Я знала, но мне надо было прийти, потому что... Пощупать. Пощупать, да. Конечно, понять, как работают инструменты на себе. Я много лет применяла их других, на других площадках, в других своих проектах. Но я специализировалась на коммерческих проектах, а это личные, и это совершенно другое. Вообще, как бы разделяю и личные, и экспертные, и коммерческие. Поэтому как бы, я уже поработала везде и могу сказать, что рабочие, а что нет. И первые деньги приходят. А, уже даже усталость от этих денег приходит И я уже не хочу <с этих <с денег, назовем это так В формате того, что я просто понимаю Какое количество энергии я отдаю а фонтан моих мыслей он никогда не заканчивается И я уже очень давно в бизнесе Я могу посчитать, сколько стоит час моего времени И поэтому, когда я понимаю Что если ты идешь уже к другой цели То тебе всегда нужно сделать Три шага назад А чтобы их сделать, тебе надо сказать Так, ребята «Подождите! Стоп! Идем назад!» И это важно. Реально это очень важно. Всегда замедлиться перед следующим скачком.
0: Прикольно. То есть саккумулировать энергию.
1: Да, да. И понять, понять. Я записал небольшой урок, вот именно уже поняв, что же людей ограничивает в ведении блога, потому что самый, мне кажется, главный запрос у людей, как начать вести и как привлекать людей. Вот это два главных вопроса уже потом, как снимать, как подавать, как, подавать, как структурировать и дальше. Хотя нет, не всегда, всегда иногда, не знаешь, знаешь все думают, что пора зарабатывать, я еще ничего не сделал, но уже пора.
0: Слушай, я на самом деле люблю, люблю такой подход, когда ты приходишь уже в блог. Я бы сказала так, что многие приходят погладить свою нарциссическую часть, да? посмотрите, какой я красивый, посмотрите, какой я умный, какой я успешный, либо что я умею делать. А есть уже сейчас, на данный момент люди, то есть есть такая категория блогеров, на мой взгляд, которые занялись блогом от скуки для поглаживания нарциссической части. Это большое количество блогеров-мамочек, которые начали вести блоги в декрете. И они пришли туда просто just for fun. И такие, ой, у меня просто получилось. ну Просто я интересно показывала
1: свою жизнь. Давай разберемся. Во-первых, материализация блога. Я сразу тебя немного поправлю. Я не пришла в блог зарабатывать на рекламе. Про мамочку, которую ты а, рассказываешь. А, я не рекламу вообще. Да. Но вот смотри, как может себя проявить эта мамочка? Как она может зарабатывать на блоге? Мы же с тобой маркетологи и предприниматели. Первый ее путь – это рекламные проекты. Конечно. Вот. Я не говорю, что я в жизни никогда не буду, я никогда вот так не делаю. Но формат того, что у меня вектор совершенно другой, и доказывать мне ничего не приходилось. Поэтому я так долго блог не вела, потому что э, мой вектор внимания был направлен на проекты, которые тогда развивались. Как только они стали на свои рельсы, я понимаю, что для меня успешный бизнес это Там, где я практически не участвую. Он налажен. Хотя к этому я пришла совсем не сразу. Моя первая проблема была делегирование, как и у многих людей. Но когда я освоила этот навык, жизнь наладилась.
0: Слушай, мне очень нравится текущий тренд, что в блогинг приходят твердые предприниматели. Есть те, кто построил свою бизнес-империю, скажем так, на а, своей личности, на своем блоге, и уже из аудитории а, вот как раз стали думать, окей, мне не нравится продавать рекламу, надо запустить какой-то бизнес, потому что mm-hmm. люди есть, надо им что-то продавать. Mm-hmm. Это одна история, я, их, я этих предпринимателей, безусловно, уважаю. Но вот у меня почему-то сидит такое, возможно, моя установка: что я фанат твердых предпринимателей с твердыми бизнесами, с бизнесами в офлайне, с бизнес-империей, И мне нравится, когда эти люди приходят в медийное пространство. Вместо, знаешь, 20-летних писюх, которые открыли, там не знаю, одну студию бровей, одну студию маникюрчика, либо там сток, и учат других бизнесу. Мне нравится, когда приходят люди с большой экспертизой. И ты как раз такой человек, который в бизнесе уже больше 10 лет. Да, достаточно давно. Расскажи о том... С чем ты работала с точки зрения бизнеса, как предприниматель? Первый наш проект, э, такие, знаете, я уже, вот как
1: ты говоришь про писюх, я возвращаться не буду, это можно у меня в блоге посмотреть, как я и на школьном рынке продавала, и на рынках. Я всегда хотела работать, у меня был четкий запрос, я из простой семьи, э, мне нравился сам процесс того, что э, я могу реализовываться. Это было для меня очень важно. Первый серьезный проект, конечно, четверг. Рыба, рыбная доставка, достаточно известная и в Минске, и по всей Беларуси, и до сих пор все минчане думают, что это все-таки Минск, но нет, 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 мы здесь, мы в своем родном Могилеве, и начинали это здесь, но, конечно, все равно львиная доля рынка, это Минск, это, наверное, до сих пор процентов 80, я думаю, вот. Как все было? Конечно, изначально там, я буду долго внедряться в подробности, как начинали, как что, но самое удивительное, это был тогда Инстаграм, Шестнадцатый год, у меня много своих постоянных клиентов, работы хватает, мы покупаем технику, думаем новое название, еще даже четверга не было, коммуницируем, развиваемся, делаем все лучше и лучше, но понимаем, что нужны продажи, нужен трафик. И я говорю, подожди, вот же Инстаграм. И мой муж очень улыбается, смеется, говорит, что я... Честно, он не поддерживал ни один мой проект, кроме повода, наверное. Даже личный блог посменивался. Ну, я уже к этому как бы очень лояльно отношусь, ничего страшного. И он говорит, да, ну, глупости. Я начинаю, изучаю все очень детально. Я даже занималась фотофотографией, потому что изначально фото рыбы на стоках не было. И надо было понимать красивый кадр и надо было написать хороший текст mm-hmm. я хорошо училась у меня я отлично пишу до сих пор и даже многие копирайтеры делают комплименты потому что я понимаю продажу а если я понимаю продажу то я напишу продажный текст и одна механика не мне тебе объяснять вот поэтому с текстами проблем не было снимать я научилась готовить я очень люблю действительно и это меня прям очень расслабляет если я делегировала многие домашние дела то готовка на мне, и потому что мне это нравится, я это люблю И исходя из этого, это начало закручиваться Тогда это был еще шестнадцатый год, даже не девятнадцатый, как многие сравнивают с девятнадцатым И начали заказывать сами блогеры, не то, что мы начали покупать рекламу Я помню Иру Богус, которая заказала что-то и дала, там, не очень положительный отзыв Ей что-то понравилось, краб, по-моему, ее там не устроил и на нас подписалось, я тогда не помню, 300-400 человек. Я поняла, что это хороший способ, мне надо двигаться туда. Мы начали работать с блогерами, активно, очень активно, самое первое. Работа стала столько, что я стала переставать всплывать, и нужно было это куда-то делегировать. Я была и логистом, как мне сейчас говорят, ну в Минске я тебе сейчас расскажу. Я говорю, слушай, я сама все знаю, я знаю, куда поворачивать и где там... Муж тоже научил меня некоторым правилам. Мы очень быстро работали. В тот момент у нас иногда машина, чтобы ты понимала, раздавала 100 заказов в день в Минске. Мы добирались из Могилева, со складов туда, отдавали 100 заказов, это было налажено так, и уезжали. Да, были некоторые сложности, доставка была до подъезда, нас там хейтили, мы даже заслужили хейт, как говорится. Вопросе того, что... Но мы делали свою работу, потому что мы... 100 заказов в день, да И заказ от 70 рублей Тогда вообще был порог Мы меньше не не работали Я уставала Я выгорала Это было очень много народу Через меня проходили Большое количество, ну тогда уже были операторы Уже появилась моя Ангелина, которой я делегировала Часть своих полномочий Но четверг Отбил у меня желание коммуницировать э, С людьми Выгорание было долгое. Два года я, наверное, восстанавливалась вот после такого периода четверга. И я поняла, что я не готова всю жизнь вкладывать только в это. Только, Только сюда, только сюда. Тогда ресурс был бесконечный. Сложно представить Новый год, когда ты просто не говоришь. Ты до этого наговорил столько, что твоя семья даже к тебе просто... Не подходит, ты пьешь свое шампанское, заказываешь черной икрой, баночкой, и все, и больше у тебя нет никаких интересов Я устала от такой жизни, поняла, что я ее не хочу И уже супруг большую часть, Денис, взял на себя э, работы в четверге И я сказала, что я оставляю за собой только глобальный маркетинг и топовых клиентов, которые... Тогда с нами работали И мы еще очень хорошо это делали Как мы набрали такую базу Было не так много точек Но в одной точке, допустим, это могло быть 20-30 заказов Потом фармацевты, предприниматели Преподаватели университетов Поселки Я понимала, как продавать и как это сделать компактно Чтобы это хорошо работало Потом это все росло, росло, росло И росло, я еще взяла на себя часть розницы, мы с Аней сделали розничный магазин в городе Могилеве он очень красивый, ты, наверное, уже его видела, тоже там все конечно, с душой. Я занималась долго в рознице, но, опять же, уже не коммуницировала с людьми. И тогда пришла мысль создания кулинарной студии, не мысль пришла, пришло предложение от банка. Купить коммерческую недвижимость, а покупать коммерческую недвижимость ради коммерческой недвижимости тоже такая мысль в себе. Окупаемость не сильно высокая, да, когда тебе 50, и ты там на пенсию что-то копишь, возможно. Но у меня была задача сделать что-то в том помещении, которое я буду приобретать. И съемки росли, Я хотела, у меня всегда задача повышать уровень э, проектов, сегмент выше среднего. Картинка должна быть выше среднего Поэтому я думаю, о, отличная идея Ты Я сп... не снимала сама для четверга? А, нет, 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 уже тогда были Ребята, которые занимались СММ, которых я брала Ну, это было такое, знаешь, детсадовские Пошаговые рецептики, оно продавало Да, но уже тогда В те годы появился таргет Я одного своего сотрудника забрала С операторства Ой, Настя, наша Настя, это отдельная история Потому что таргетолог должен быть а можно слово, да. можно слово за дрот говорить? Очень такой, ну, она всегда мне напоминает все. Я вроде человек, который умею контролировать себя и свой там и дисциплинированный, но вот Настя это прям за скоро. Я говорю, знаешь, тебе хорошо бы быть торгитолог. Она говорит, я даже слова такого не знаю. Я говорю, ничего <смех> знаешь. <смех> Научим. <смех> Научим. Я ей оплатила тогда первый курс, она получилась. И потом они отработали Новый год, она говорит, я хочу туда двигаться И она еще самый дорогой пакет себе сама уже оплатила И она работает у нас очень давно Я брала ее тогда И она круто, знаешь, что было? Она понимала товар Она два года до этого коммуницировала с покупателями Она знала нишу И мне надо было выстроить все так, чтобы это работало максимально четко Максимально И до сих пор Настя в Таргете, она... Показывают очень крутые результаты, даже команда Facebook отправляет наши кейсы, куда-то там называется. Ну, потому что э, на данный момент я вообще весь бюджет практически пере- перевела в трафик, на нас даже, наверное, некоторые блогеры обижаются, говорят, ну, хоть бы перегласили. А у нас всего 4 блогера в месяц, не больше, так mm-hmm. распределен бюджет, я все отправила туда. Даже не подтягиваю не посты, мало что такого mm-hmm. делаю, как бы, ну... Я всегда говорю, что работает связка. Вот сейчас у меня такая связка. До этого была совершенно другая связка. И любая связка будет работать, ребят, если вы развиваете инстаграм. Часто просадка в том, что у вас плохая коммуникация. Когда я устала от людей, я нашла человека, который будет с ними прекрасно коммуницировать. Замечательно. Это самый важный человек, который представляет вас. Поэтому, да там много чего.
0: Честно тебе я, я завидую, поскольку я сейчас а, нанимаю таргетологов, тестирую разные варианты, и я сталкиваюсь с одним и тем же возражением. У меня а, в студии массажа чек средний, чуть выше среднего. И многие, а, многие подрядчики, особенно таргетологи, СММщики, привыкают работать с низким чеком. И как только они встречают предложение чуть выше по цене, они начинают жестко сливать бюджет и сами сливаться. И единственное, что... Ну вот у меня складывается такое впечатление, что единственное, что они умеют, это э, демпинговать по цене то есть, знаешь, вот эти перечеркнутые цены, супер дешевое предложение, да, тогда нет. мы вам приведем трафик, а вот в других ситуациях нет. И поэтому я искренне завидую твоему таргетологу. Но вопрос в
1: том, что, видишь, я взращивала это с самого начала, и получалось, что конверсия на данный момент до двух долларов, а заказ 120 рублей средний, поэтому... Да Офигеть, я Да, да
0: Ты взращивала с нуля таргетолога Да, я
1: взращивала с нуля таргетолога И это было, наверное, определяющим фактором Потому что э, она, наверное, может даже в остальных нишах Хорошо, плохо Но здесь она владеет прям Понимаешь, триггера и боли. Когда она mm-hmm. выслушала тысячи людей и она знает, на что нажимать Это самая основная кульминация нашей продажи Поэтому... И так это все работает Я очень много людей Человек, который с вами коммуницирует в Директ Это человек, который пришел ко мне изначально Она с нами с самого начала Инстаграма И я нашла ее случайно Потому что мы купили один минский интернет-магазин Перекачивали базу к себе и она сделала заказ, и мне так не нравилось. Там свои у них эти условия, этот пакет отдавать. Думаю, господи, как я не хочу. Но все, стеснули зубы, отдали ей заказ. Она эту конгрию, как сейчас помню, забрала Маша. И написала в еще в вайберовской группе такой отзыв, что эту позицию купила 40 человек. И я Денису такая говорю, я говорю, мне вот этот человек нужен на директ. И он смотрит, говорит, я ей позвоню. Я говорю, я ей позвоню. Набираю Машу. Я говорю, Маша, кем вы работаете? Она говорит, главный бухгалтер. Я говорю, мне нужен человек на Инстаграм. Она говорит, так у меня нет Инстаграма. Я говорю, не важно, что у вас его нет. Вообще вам он и не нужен. Я все сделаю из вас. И до сих пор Маша пишет. Я не знаю, как она коммуницирует с таким количеством людей, потому что на Новый год активность просто феноменальная. Как она не путает компьютер. Это просто компьютер. И с 16 года в общаетесь с Машей, Маша... Очень рада, что я когда-то тебя нашла.
0: Класс, мне кажется, это как твоя одна из твоих суперстил, это находить вот такие алмазы и помогать им ограняться, и забирать mm-hmm. их к себе в команду. Слушай, я помню, ты много рассказывала в Инстаграм о том, что ты девочка из очень простого Гомель, э, Гомельского, что ты девочка из очень простого Могилевского района. Брестского.
1: Я родилась в Могилеве, родители, мама Брещанка, жила в деревне под березой, вообще малюсенькая деревня, в школу там ходила за 2 километра, и мама переехала сюда учиться и познакомилась с отцом, и уже здесь родилась я, но так как... Слишком молодые были, меня отба- отдали бабули, меня до трех лет воспитывала бабуля именно в той деревне. как бы, Ну да, семья э, не хватало с неба звезд. Мама воспитывала меня потом одна, конечно. Но она чудесная вложила в меня то, что надо было. И давала мне образование. Именно она меня уже с ДОКа перетащила. Потому что район такой неблагополучный. Доковый, да, 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 я с ДОКа. Из обычной панельки. Она перетащила меня уже такое более элитное учреждение образования, где я уже начала общаться с другими людьми, я очень хорошо соображала, я отличный технарь, и к универу, я тоже инженер по автоматизации, я за ночь могла запомнить вывод целого конспекта формул. У меня отлично шурупит голова, формате цифр, и мне когда-то моя преподаватель, Анна Анатольевна сказала, когда меня готовила, говорит, знаешь, Говорит, может быть, ты не самая умная, но самая приспосабливаемая это точно. И знаешь, я тогда на нее так обиделась, думаю, ну как, это я же там 96% на этой математике. А потом я поняла, что мало сделать. Вопрос, что я всегда говорю своим людям, у вас можно забрать все. Единственное, что у вас останется, это вы. И если вы не будете вкладывать себя в свой ресурс, в свои знания, в свои умения, в свой голос, в свою манеру, да во все, то ничего у вас не останется. Mm-hmm. У меня можно... Сегодня повод, завтра пингвин-проект, не знаю, неважно называется, как его я буду там называть, но вопрос в том, что его буду делать и я, я буду делать со своим опытом, навыком, умением и характером, поэтому здесь это важно.
0: Сто процентов с тобой согласна, и вот э, ты рано начала работать, ты рано начала зарабатывать деньги. Да. И вот вернусь к тому моменту, про который ты рассказывала, уже есть четверка, э, офигенные успехи на рынке, деньги, э, там возможности классные, и ты ловишь выгорание, из которого ты выходишь два года. Да. То есть э, была ли у тебя вот когда-то цель именно, что вот Как только у меня закроется финансовый вопрос, будет много денег, я буду сто процентов счастлива.
1: Ну, Вообще вопрос в деньгах э, не стоял. Э, Когда я в Граня, меня не радовало ничего. Э, Ни какие-то новые сумки, покупки, поездки даже. Мы часто путешествуем с, с семьей, с мужем, неважно. Вопрос в том, что тебя в тот момент не радует ничего. Я четко припомню это состояние, я ограничиваю себя сейчас безумно, отдаю себе зарядки, даю себе время. Потому что туда я не хочу, когда это очень сложно. действительно сложный процесс. Я тогда мужу сказала, что я не буду работать. Все, как вы там будете. Ну, конечно, маркетинг, понятно, остался на мне. Это тяжело э, куда-то сбросить. Mm-hmm. До сих пор тяжело куда-то сбросить. Mm-hmm. Но вопрос в том, что все остальное, всю коммуникацию, все встречи, я убрала практически все. И мне казалось, что я так буду замечательно жить, готовить, э, Это все не мое, да, это все не мое От слова совсем Да, да, я люблю детей, я люблю готовить Но без реализации И без... э, Моя задача Моя задача всегда Что-то творить Э, Творчество прям мое, я генератор идей э, И Я отлично с этим справляюсь У меня даже сейчас Когда люди приходят э, на консультацию Им кажется, что они приходят с одной темой А я разбираюсь совершенно другие, потому что Если они пришли с блогом, то им еще до блога жить и жить, пока у них процесс бизнеса не налажен. Нечего развивать там еще и продвигать. Или они приходят совершенно неупакованным аккаунтом, со страхом камеры и говорят, «Господи, я блогером хочу быть». Да не будете. Элементарные вещи есть. Надо понимать, вы должны себе нравиться, вы должны хорошо выглядеть, вы должны иметь хотя бы пару комплектов сменной одежды. Как не смешно. Вот на самом деле, я не знаю, может, конечно, кто-то... И выдвигается в других сегментах. Я, честно, не сильно подписана. Но вопрос в том, что если вы хотите продавать услугу, которая хотя бы средний плюс, ребят, ну, будьте на средний плюс, но ну, хотя бы... Вот это...
0: А что ты здесь плюс? имеешь в виду? Вот будьте хотя бы на средний А-а-а. плюс. Я тебя, мне кажется, я тебя понимаю, но мне интересно, Смотри, что это наша аудитория, даже сейчас я сама с этим
1: с, столкнулась, с тем, что я начала продвигать блог и я понимаю, что я очень избирательно к блогерам, которым иду на рекламу. Потому что мне нужна определенная аудитория. Часто задаю вопрос, вот как у нас люди сейчас в Инстаграме, они не до конца понимают систему. Вот все что сейчас надо делать? Рилл, чтобы залетел. Залетел. У нас когда-то в четверге залетел. И я стою, и у меня эти люди сыпятся уже по 500 человек, 1000. И мне звонят таргетологи в панике, и говорят, что нам делать? Я говорю, закрывайте аккаунт. Потому что... Что вы получаете? Ну хорошо, замечательный ваш миллион и куча барахла. Сброда. И куча барахла, который как вы чистить потом будете. Ребятки, а все на что теперь хотят? Чтобы у них рил залетел. На миллион. Охваты, не равно продажи. И очень много всего. Но а, люди не понимают для чего. У них самая большая проблема, то, что у них нет целей они просто видят какую-то картинку, какую им показали, и им кажется она успешным успехом, которым не является, называется... Вы же не видите то, что там, вон, стол стоит и стулья сдвинуты. Вот и все. Так и здесь, что, ребят, не реагируйте на это все. Здесь немножко другая система, и все иначе работает. Средний плюс — это, понимаете в каком сегменте вы работаете, mm-hmm. понимаете, что вам ему нужно соответствовать. Тут же можно и привлечь вопрос окружения. Если ты хочешь быть блогером, окружайся блогерами. Если ты хочешь быть предпринимателем, общайся с предпринимателем. И везде так. Если ты хочешь смотреть на людей таких, вот выбирай таких людей. Так и я столкнулась с тем, что э, я не знаю, сколько десятков блогеров, у меня есть возможность взять на рекламу для себя, потому что... Мне легче, я вижу все статистики по коммерческим аккаунтам, мне не надо ничего даже запрашивать. Я открыла и посмотрела.
0: Слушай, это на самом деле моя большая боль, поскольку лично мне, как блогеру, как как человеку, который развивается в этом мире, очень сложно дается понимание того, что блогеры, которые работают в сегменте, ниже среднего, в бюджетном сегменте. То есть, соответственно, это блогеры, они выглядят таким образом, они ходят в такие места, они едят такую еду. То есть это полностью вот образ жизни человека. У них всегда априори большая аудитория, больше вовлеченность. Ну, вовлеченность не больше, а скорее больше охваты. Почему? Потому что людей которые живут, которые ведут такой же образ жизни, их просто априори больше. И вот долгое время это была моя боль, потому что я понимала, что вопрос не в том, чтобы кичиться деньгами, либо уровнем жизни, а в том, что у меня есть такой классный пример с с хлебом. Я не ем хлеб из магазинов. То есть для меня это невкусный хлеб. Я ем хлеб там по 6, по 8, по 10 рублей, и для меня это норма. И есть люди, которые это... Есть люди, часть аудитории, которые это воспринимают как пафос. То есть в смысле ты ешь хлеб за 8 рублей? Чем тебе бодро не угодило? А что ты думаешь на этот счет? Вот насчет того, что все-таки есть, помимо того, что в бизнесе есть разные сегменты, есть и блогеры разных сегментов? Да, так вот я об этом и сказала, что...
1: Я всегда у себя в блоге, что я делаю, я все привожу на пример, потому что людям тяжело воспринимают наши схемы, которые у нас уже годами уложились в голове. Я говорю, что нельзя быть для всех, вы должны выбрать. У меня недавно была такая история, о которой говорил весь город, Я просто на примере немножко нестандартной рекламы показала, как это работает. А к цифрам я потом вернусь. Это Байр да? это была Байр, до сих пор про нее все говорят. Она вчера, кстати, была у меня в гостях, мы только лично познакомились. Она записалась ко мне на консультацию, поэтому все хорошо, выдохните. Да, все хорошо, выдохните. Я никого не хотела обижать. Вопрос того, что я здесь показала насчет целевой. Я, у меня девушка покупает рекламу, приятная девушка, ко мне приходят ребята по рекомендации, говорят, хорошо, попробуй, потому что а, суть того, что там доставка 3 дня, и это очень удобно, это круто, реально, мне иногда к отпуску что-то нужно, купальник Колзедония ты заказала, через 3 дня он тебе приехал, класс, хорошо, берем, рассказываем, удобная услуга, и я покупаю премиум сумку, и через пять дней я вижу рекламу о том, что этот человек а, пытается показывать... А, турецкий базар и копии. И говорит, что они не сильно-то отличаются. Что вы, бля, там? А я до этого спрашиваю, сколько кроссовки, блин, тяга. Я такая, знаешь, я не любитель бесплатных советов, и вообще давать какую-то свою критику мне пока у меня не спросили. Но я только что рекомендовала этого человека, и у меня сработал триггер на то, что я говорю, если ты это не уберешь, то я просто отписываюсь, и это неправильно, невозможно быть для всех. Этим роликом ты показываешь, что люди, которые покупали только что эту сумку за три тысячи, немножко того, потому что за 200 она выглядит примерно так же. Вот к чему, ребята, целевая аудитория. Нельзя работать на все. Если бы девушка не признала свою вину и не сказала, что реально ты спасла меня от того, что ты спасла, она это четко понимает, я бы никогда не разбирала эту ситуацию, никогда бы не хиповала на том, что я так решила. Но человек дает мне обратную связь, что спасибо, я реально потом села и подумал, Действительно, девочка там 24-25 лет, угу. ну, начинает в этом бояться, она сама там полгода этим занимается. Я на примере этого диалога рассказываю людям, что ребята, не играйте со своей целевой аудиторией. А ее очень легко потерять и потом думать, что же с этим делать. С кем вы останетесь? Вы же
0: репутацию всегда намного сложнее, и, сложнее да.
1: а, и я стала строить эту рекламу очень интересно, и так, чтобы еще показать и на рекламе, как это работает. Я во время рекламы нигде не отмечаю блогера, и я ставлю в последнем ролике говорю, что мы же простим малышку, потому что ну ошиблась, все мы ошибаемся, господи люди. Я всегда уважаю людей, которые говорят, что я ошиблась. Mm-hmm. Да я сама сколько ошибалась. Не ошибается тот, кто ничего mm-hmm. не делает. Вот. Все, признала, поняла, удалила, сказала, я же сама не знаю, как без попутал, все закрыли, и я ставлю эту отметку, и у нее на отметку 1300 переходов. А, вот ты говоришь про количество, у меня на тот момент там, около 8000 подписчиков, но лояльность аудитории вдумайся, и там шумит весь город. Понятно, что один там, даже у меня какие-то хейтеры. Вот знаете, у меня всегда вопрос, что заставляет людей написать вот такое сообщение со своим мнением, которое они не, не, не спрашивали. Но я даже на них, потому что мой блог не про хейт. У меня есть что рассказать. Я, конечно, могла хейтить хоть каждую неделю, но мне это не очень интересно. Понятно, что я сделала рекламу Алине, потому что я, честно, сказала ей спасибо за то, что она меня услышала и приняла правильное решение. И я думаю, что она больше в жизни Всегда дальше будет думать об этом Поэтому вот такой пример Интересный, где я говорила про целевую И здесь Я сейчас очень много вижу аккаунтов И, как я тебе говорю, у меня есть доступ ко всем, по сути, статистикам Потому что Не все то золото, что блестит Вот, и я Создала такое понятие для себя, что я никогда не буду гнаться за цифрой. Никогда. И, действительно, сейчас я понимаю, что я сделала правильную ставку. Я вижу результат своей работы даже за такой короткий период времени. И, конечно, я понимаю, насколько хорошо я умею... Моя суперсила, как часто задают вопрос, я умею закладывать смыслы. Я знаю, как начать, как продолжить, как вложить мысль. И все говорят, что приходят, и что мне снимать? Я за последние две недели там, 10 фоток на улице сняла У вас куча историй, просто вы не видите, это как э, что-то снимать Система. А, Система. Да, 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 да И люди забывают основу основ Все покупают у людей, все смотрят людей И никому, и уже, знаешь, меня радует новый тренд Инстаграма, не кукольных людей Слава богу, проходят эти маски Слава богу, проходят вот эти Даже мы говорили про антитренд И формирование ленты Когда вы приходите в эту студию И делаете 25 одинаковых фотографий Тут
0: стаканчик Вот тут, вот моя книжечка И выставляете все в эту скучнейшую ленту Маркетологи с ноутбуком С маком обязательно в кафе Сидят, работают Куда без этого?
1: Вова, сфоткай меня, как будто я работаю Да-да-да Вот, это фишка дня, но реальность такова, что, слава богу, от этого люди уходят, и мы пытаемся передавать то, что э, если вы в маркетинге, если вы в инстаграме, это дни 19 год. И часто я вижу блогеров, в которых набрана эта аудитория. Ира, ну что она дает? Ничего. Ничего. Она пустая. Я даже не куплю рекламу, потому что она бесполезна. Даже на коммерчески не куплю, потому что ко мне придет. Ноль, ноль. А потрачу я иногда... Я часто просто коммуницирую теперь с блогерами, и даже вот мы с Аней в наших встречах обсуждали, что 1200 человек кто-то вложил, и пришло 20, 1200 рублей, извините, пришло 20 человек. И говорят, скажите, пожалуйста, может, как-то не так зашла реклама, может, вы как-то повторно отметите. Нет. 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 Я, я вообще я просто умею себя ценить. ценить у меня да. 1200 А слушай, реклама. А вот это вот ты мне. Можно я задам себе да. вопрос? Да, да. Вот у вас этот тренд... Почему сейчас все рассказывают про деньги в легкости? У тебя вот были деньги в легкости? У меня просто, может, я неправильно? У меня не было денег слушай, в легкости.
0: А я... А, вот я говорила об этом, и м- я вышла на путь предпринимательства, я бы сказала так, наверное, три года назад начала щупать, и долгое время была в найме, а в найме была на линейных позициях, на руководящих позициях. И меня, как маркетолога, очень сильно задевало всегда то, что мне не хватает яиц, чтобы сделать свой проект. То есть я понимаю, что я прихожу в рабочий проект, я зарабатываю очень много денег другим людям, а себе забираю чуть-чуть. И я как маркетолог, кстати, вот, ну, одна из моих суперсил, я всегда работала за процент. То есть уже там, когда перешла в руководящую позицию, когда меня хантили, компании нанимали к себе работать, я никогда не работала за оклад, в, как ну, руководитель либо директор по маркетингу. Я всегда работала за процент от чистой прибыли. Ну, это были всегда сложные проценты. Вот, поэтому а, я... А... Я помню, какие это деньги, я помню, как они зарабатывают, я помню, что такое, когда это даже не твой бизнес, но чтобы сделать крутой результат, ты работаешь по 12, по 16 часов. Я как-то готовила отчеты для генеральных директоров, в трое суток я не выходила из офиса вообще. Я просидела три дня, перед отчетом утром я поехала в кафе-гараж, который я работала еще тогда в Минске, в 5 утра, взяла кофе, сходила дома в душ и поехала на презентацию для совета учредителя этого отчета. И, конечно, те деньги, которые я зарабатываю сейчас, они для меня в легкости по сравнению с тем, что было. поняла. Потому что я могу проснуться в 12, я могу сказать, "Блин, я приеду к тебе, среду, четверг я ничего не ставлю». Легкость, вот она, наверное... В свободе. Да, в отсутствии вот этой вот жесткой системы, когда дождь, гроза, ураган в 9 утра ты в офисе, и тебе надо работать. То есть вот для меня легкость – это управление своим временем и возможность, знаешь, я помню свой первый запуск. Это была осень 2020 года. Я продавала свой продукт, наверное, 8 недель работы со мной в группе стоило 100 долларов. Я очень хотела продать 10 мест. Вот прям Я очень хотела. У меня было 18. Я закрыла две группы, и я вот, ну, ру- в руках подержала первые 1800 долларов. И у меня, честно говоря, у меня почти слезы были на глазах, потому что я все равно вспоминала, сколько в найме я зарабатывала эти деньги. То есть, есть, а тут я за день как бы продала в своем. У меня тогда был маленький блок, наверное, 3 или 4 тысячи подписчиков. И я понимала, да, что мне надо будет их еще отработать. Но ты знаешь, когда ты сравниваешь с наймом 40-часовой рабочей недели, ну, никого ни у кого нет, у 40-часовой рабочей недели, я думаю, такая: 8 недель раз. Один день в неделю работать и 1800 кэшем вообще <связать> 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 Да.
1: <связать> но знаешь, я, наверное, я часто рассказываю историю, что как мой муж заснул, когда давал стоя указания сотрудникам, и как я ревела и спала по три часа несколько дней. Но мы никогда не работали в найме. Вот найм, ну и да, я малышке там 16 лет работала. Это деньги на карманные расходы на туфельки. А ну, уже... Ну, 10 лет. <связать> <связать> да, да, да. да <связать> так реально. Я пришла этот рынок, слышу, я так, это так комично было. Я была совсем маленькой, 16 лет, и эти тети пьющие, которые тоже, она берет эти деньги, вот такая пьяная летит назад, это было очень смешно. Но, блин, какой колоссальный опыт, как я вижу, как могут жить люди, как они живут. И, знаешь, мне многие даже пишут в инстаграм, что, а мы думали, вы там из какой-то, мы даже с вами в лагере э, были, и мы думали, что все-таки вы... Там, из такой обеспеченной семьи. Не знаю, почему я им произ... Наверное, не сами это придумали как mm-hmm. люди, не знаю, они всегда сочиняют какие-то истории. Знаешь, мне даже сейчас вот эта Байермас не встретился, и она мне вчера говоря пишет, что ну, как ты с Леной там познакомилась? Это И она говорит, ты такая там приятная. Я говорю, не порс мне репутацию. Я говорю, ты вообще приятная?
0: Напиши, что вообще очень такая опасная женщина. приятная женщина. Мне стало интересно, Лена, а что мотивирует именно тебя? Работать, развиваться, идти в новые проекты, в новые направления?
1: Знаешь, наверное, люди. Действительно, люди уже после какой-то планки, когда такие базовые потребности были закрыты, мне надо было уже делать что-то для людей. И я до сих пор очень, мне кажется, мотивирую людей что-то делать. Потому что я в прошлом году сделала шикарную арку в четверге. Мы круто оформили входную группу. В поводе тоже здесь, в этих объектах, называется его, да элементарно. Я вкладывала деньги в фасады, в какие-то штуки, которые пользуются люди. Это важно, потому что... Но, знаешь, меня всегда напрягает, действительно, я патриот В Беларуси я не представляю свою жизнь особо в других странах Нет мысли никуда уезжать, возможно, да, Минск, я но, тоже. Но меня всегда заставляет подумать, я никогда не спорю Но такая мысль, что там где-то хорошо И мне всегда хочется спросить, а что сделал ты, чтобы здесь было хорошо? И когда вот это вот, если бы каждый человек задал себе этот вопрос, что же он сделал, что после него останется? Вот тогда, мне кажется, мы бы все жили хорошо, но не все так, наверное,
0: думают. Лучше не скажешь. Я полностью тебя поддерживаю и понимаю. И я тот человек, который будет оставаться в Беларуси до последнего, потому что я ну, действительно считаю, что ну, может быть, для кого-то это прозвучит грустно. Где родился, там и пригодился. И Как раз-таки из этой темы мы переходим к поводу есть. Мы как раз сейчас находимся здесь и снимаем этот подкаст здесь. Как появился повод есть?
1: Знаешь, я люблю выражение, часто его применяю, что камень обладает энергией только когда он двигается. Вот если бы я не двигалась четвергом, не было бы и повода, и остальных моих проектов. Повод родился когда мне как женщине-предпринимателю предложили взять очень выгодный кредит Банк развития на покупку коммерческой недвижимости. Но покупать недвижку просто так мне было неинтересно, поэтому я сразу стала думать, что же в ней будет. Вот так мы пришли к поводу. Осталось за малым найти помещение, оформить кучу, кучу мелочей. бумажек, всего-всего. Нарисовать дизайн, который мы с Настей нарисовали, наверное, за полчаса. Строить, строить, знаешь, единственное, что у меня, вот с чем были правда сложности несколько раз, это помещение, то мне вроде уже договорились, ай, нет, мы не будем продавать, потом договорились в Гомеле арендовать, ай, ну там света не хватит, три киловатта вам, я говорю, каких три киловатта, у меня тут одна духовка, а поводу надо минимум 20, потому что это одновременная работа, 4 духовки, чайник, посудомойка, куча-куча всего и вот эти факторы пока сошлись, и мне вселенная подкидывает вот человека, которого много недвижки в нашем городе, Евгений Вильич, предлагает мне, говорит, сходи посмотри. Ну, кому интересно, в Инстаграме у меня есть там папка со старитейлингом, как здесь все выглядело и что я, конечно, здесь сотворила. И знаешь, я когда потом осознала, как быстро это сделала, я купила повод в марте, Пока нашла строителей, пока поняла, что я хочу, это возьмем месяц, мы начали строить, демонтаж был месячный, вот это долгий процесс был. Потому что мы сравняли все, я еще не выкладывала, но будет до основания. Я, я, когда зашла, я просто офигела. Месяц мы мы, мы все вычищали вычищали отсюда. А построили мы все за три месяца, до последней тарелки. С подрядчиками были очень жесткие договоры. Я очень волновалась за кухню, потому что основные элементы именно кухонные. Но все прошло так гладко, массив. И феномен повода мне, когда я его создавала, все крутили у виска. Потому что я делала очень дорогой проект для очень маленького города, где сегмент людей средних плюс не сильно большой. И он выглядел так, что, я не скажу, что повод средний плюс, он для любых людей, мы рады всем, но здесь работает фактор, что некоторым просто некомфортно сюда заходить, и я тут с этим ничего не могу сделать. И пока мы вот это вот все создавали, у нас ушло три месяца Потом месяц концепт, мы запустились. И еще один феномен. Никогда не пропускайте этот момент. Если вы делаете что-то крутое, масштабное, снимайте это сразу. Перфекционизм. Я на поводе заработала... Не помню, 3-4 тысячи лояльная аудитория. У меня было три тысячи людей, смотревших за ремонт, и охват истории выше, чем эта цифра.
0: Офигеть.
1: Да, все смотрели, что я здесь делаю. И когда, ты же понимаешь, был эффект разрыва собора, когда было открытие, занятость была очень высокая. Поэтому я продала повод до его открытия. Класс. И если бы я все-таки не пошла на это и слушала людей, которые мне говорят, куда ты столько вкладываешь, ну сделай проще, ну не надо тебе дубовый стол, ну не надо тебе там ручная работа этот э, комод Я всегда говорю, что в тот момент я убила всю конкуренцию, если бы это было Икея, либо Аля то это бы уже 3-4 повода таких стояло рядом ну,
0: конечно. Классные идеи, их сразу же... Классные, легкие в реализации идеи, их
1: сразу же подкладывают да, 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 Очень еще, кстати, много мы всегда уделяли названиям. И для меня важно было... Я всегда шучу, что для меня это день. Я вывожу себе день, передумываю, сижу название. Во-первых, оно должно в хорошо писаться, потому что сайты. Во-вторых, должно быть уникальным, потому что мы патентовали, и все это ясно делаю четверг, и повод год. И многим так, в смысле год? Я говорю, вот, давать название, это год, и то на несколько там ниш, направлений, как бы тоже тяжелый такой момент. Но все сделалось, все работает, уже больше двух лет. Мы вначале, конечно, думали, что это будет кулинарная студия больше, но потом родился, опять же, же камень постоянно двигался. И тут начали поступать запросы, потому что мы стали делать очень крутые ролики для четверга. Перешел завод mm-hmm. Крупный лифт МАШ Вы часто видите лифт Понятно, что большинство из нас видят лифты, которые самые простые Ему уже 100 лет Но вопрос в том, что есть и прям топовые образцы mm-hmm. Но не все же подрядчики готовы их устанавливать Поэтому мы начали работать с ними Смысл работы заключался в том, что мы работали с хорошей картинкой Только камера И к нам потянулись заказчики Я всегда говорю, что да, можно купальнички, трусики, одежду снять на телефон. Но снимите на телефон завод. Вот. И поэтому мы заняли свой сегмент. Мы работали честно, официально, со всеми бумажками, как никто в этой сфере еще даже не научился делать. Потому что это серьезная компания. Потом пришел второй завод, э, доставка по мясу, пиву у нас было. Да много чего было, поэтому прям
0: такие крупные заказчики. Серьезные клиенты, да. серьезный подход к работе. И а, так из а, кулинарной студии «Повод есть» родился проект продакшена. Да,
1: да, да. И изначально я не сильно его дооценивала, потому что это было такое для меня немножко новое, назовем это, баловство. Мне, как я уже сказала, очень всегда нравилось творить, а здесь быстрое творение. Любой твой ролик который или проект, ты заканчиваешь быстро. Вот. особенно промо, это история, которая рождается, Вова там, садимся, думаем, Вова пишет концепт, как мы работаем вообще, мы даем заказчику сразу результат, и он правки возит, вводит уже до того, как мы решили снимать, поэтому у нас никогда нет проблем с результатом, что он получит, он получает сценарий, мы добавляем в него, что он хочет, убавляем или меняем. И говорим, будет так, только ваша картинка И потом даем ему этот, и он такой в шоке, Га, да, спасибо, все, все У нас никогда особо нет правок Если, конечно, это не какой-то там ролик завода Или там палету уберите, там, не знаю, что это такое Поэтому, ну, интересно, очень интересные проекты Вот недавно мы снимали рекламный ролик для компании Белэмса Это подгузники и влажные салфетки Сенса Классный ролик с графикой, это, наверное, вы видели, но кому будет тоже интересно, они могут его посмотреть.
0: И сейчас, помимо кулинарной студии, помимо продакшена, это еще и место для встреч, для вдохновения, для творческих людей. Да, мастер Вот, кстати, сейчас очень пользуются, конечно, спросом,
1: во-первых, для вас. С вами люди где могут познакомиться и пообщаться ближе, потому что если, я же говорю, вы хотите идти в блогерство, то вам надо окружать себя людьми и перенимать их опыт, задавать какие-то вопросы, делиться, спрашивать. Вопрос, что блогеры обычные люди, и у них тоже куча каких-то лайфхаков. И я, наверное, может, я такой простой человек, но я делюсь со всеми. Спрашиваю, рассказывают Вопрос, что все равно мы все разные И каждый несет свое восприятие Каждый несет свою эмоцию И вот с этим людям надо Знаешь, у меня самый главный момент На мастер Я почему-то людей этим обескураживаю Я задаю им один вопрос и просто прошу их представиться угу. они, они плывут И все, они теряются Я не знаю, почему так
0: Ну, это про искусство самопрезентации, про то, что у нас прям, мне кажется, всех система, там, школьная, универская, рабочая, да, так задрюкала, что коротко, четко, ничего, кроме, там, не знаю, имя, должность, максимум. Вот, и люди, мне кажется, тоже такой большой момент, почему сейчас такие проекты, окружение... Такие проекты, где мы работаем с окружением, где мы учимся дружить уже в взрослом возрасте и формировать окружение не случайным образом, то есть мы там работали вместе, либо учились вместе, а целенаправленно. То есть ты мне нравишься, я хочу с тобой дружить. Это не на детской площадке, когда ты можешь подойти и сказать «Привет, у тебя такие красивые машинки, давай с тобой вместе играться». Люди боятся общаться, люди боятся знакомиться, люди боятся дружить, и они все хотят новое окружение. Да. И твои проекты в «Попоте» как раз таки дают...
1: Однозначно. А, знаешь, я думала тоже, очень долго над ними думала, потому что я понимала, что мне самой на них выступать. А ты же знаешь, мою коммуникацию. Я очень, Честно, я безумно люблю людей, своих людей. И я очень избирательна к окружению. У меня его много, через меня проходит огромное количество людей в день. Ты, наверное, сегодня была... Вот это просто круговорот. Но это все мои люди, которые там со мной десятилетиями. Я их знаю, я им доверяю, и на данный момент в подборе людей для меня я поняла, вот недавно говорила своим ребятам, что э, я предпочитаю опираться на софт-скиллы. Харды, я могу их научить. Софты, я ничего сделать не могу.
0: Слушай, что дальше?
1: Дальше э, у нас... Вот с Вовой, с моим оператором. Прекрасным, талантливым человеком. А, запланирован один онлайн-проект. Класс. А потом не один офлайн проект Поэтому, знаешь, я вообще, для меня было очень сложно написать текст. Володенька мне помогал. Тексты обо мне. Я ненавижу говорить о своих достижениях. И не очень даже люблю говорить... Вот, что я там сделала, как мне говорит, вот то вы уже расскажи, а я уже про это забыла, У меня уже вот туда Вектор. Но также пока не буду рассказывать, в каком направлении мы смотрим. Но офлайн проект такого еще в Минске нет, поэтому я думаю, что все равно это будет Минск. Волоса она пока сопротивляется, потому что такой немножко нестандартный он. Вот. А я все и делала, нет, да, да, да. Я, но это надо одно сделать, потом второе. Я не остановлюсь никогда. Мне это просто интересно. Это образ жизни, как и у самурая нет цели, у него только путь. Поэтому мы идем, мы реализуем. И понятно, что уже работаем не только за деньги, потому поэтому, наверное, люди это считывают и готовы на это тратить. Честно, мне кажется, что секрет в этом, что я не пытаюсь... Я всегда говорю, что если вы пошли в блогерство, не пытайтесь что-то скрывать или то, что у вас за ширмой, то вами управляет. А я ненавижу, когда мною управляют, поэтому я могу ответить, по сути, на любые вопросы. И вот это... Мне
0: нравится, когда управляю я, а не мной. Вот и Классная позиция. Лена, спасибо большое. Это было очень интересно, очень вдохновляющее интервью и рассказ. И... Спасибо тебе большое, что ты была так честна и откровенна. Спасибо, Ира.
1: Я вообще рада знакомству. Классный блог. Вообще первый маркетолог, которого я вижу. Потому что я часто говорю, что мое время, 1988 года, выпускали юристов, экономистов и маркетинговый курс. И ни одного маркетолога. Ни одного. Я, я говорю, дайте мне хороших. Их нет. Поэтому я тоже рада знакомству. Спасибо большое, это взаимно. Что, обнимаешь? Да.